0: Was für mich wirklich zentral ist für das Buch und was, glaube ich, auch in diesem politischen Klima gerade vielleicht eine ähm, gute, wichtige. Message ist, auch wenn ich jetzt nicht darauf hingeschrieben habe, aber die Idee, dass es ein weißes Deutschland gab, ist auch eine Fiktion. Also es stimmt einfach so nicht, muss man sagen. Und insofern ist es dann absurd zu lesen, wer da alles abgeschoben werden soll. Was ich irgendwann verstanden habe, ist wirklich, es geht dabei ja eigentlich immer darum, wer definiert, was es weiß slash deutsch Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwarth und Nadine Kreuzhaler.
1: Die Berliner Autorin Lena Albrecht denkt in ihrem neuen Roman Weiße Flecken über Rassismus und die deutsche Kolonialvergangenheit nach und sie schlägt dabei einen Bogen auch zu heute. Auch in Berlin finden sich noch viele Spuren des Kolonialismus, wenn man denn danach sucht. Zum Beispiel am mai aim ufer in Berlin-Kreuzberg. Nadine, da hast du dich mit Lena Albrecht getroffen. Warum?
2: Ja, wir gehen ja jede Woche raus mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern und ihren neuen Büchern eben an Schauplätze ihrer Romane oder eben an Orte, die wichtig sind für das Buch oder das Schreiben. Und Lena Albrecht hat vorgeschlagen, dass wir uns am Mai-Ahim-Ufer treffen. Sie ist im Zuge ihrer Recherchen für weiße Flecken auf die Geschichte dieses Ortes gestoßen. Früher hieß diese Straße am Spreeufer, äh, an der Oberbaumbrücke, Gröbenufer, benannt nach Otto Friedrich von der Gröben. Der war im späten 17. Jahrhundert damit beauftragt, einen Stützpunkt für Handel mit Waren, aber vor allem mit Sklaven zu errichten in Guinea. Ja, also das ist eine der vielen Straßen mit kolonialem Bezug im Namen. Und erst 2010 wurde diese Straße dann umbenannt in mai aim nach einer der wichtigsten Aktivistinnen der afrodeutschen Bewegung, Mai Ayim, eben, die zum Beispiel auch die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland mitgegründet hat. Aber nicht nur deshalb ist dieser Ort interessant. Er liegt übrigens auf der anderen Seite des Technoclubs Watergate in Sichtweite der Oberbaumbrücke. Das mai ufer ist auch deshalb interessant, weil hier eben noch eine historische doppel anlage besichtigt werden kann, eine ehemalige Schiffsanlegestelle. Und von hier aus fuhren 1896 während der Kolonialausstellung in Berlin Ausflugsboote los in Richtung Triptor Park. Hier fanden damals sogenannte Völkerschauen statt, Menschenzoos, also rassistische Spektakel, die Einwohner der damaligen Kolonien als ja, exotische Sensation ausstellten. Ja, und diesen Spuren wollten wir nachgehen.
1: Das klingt interessant. Von diesen Dingen wusste ich bisher noch nichts. Da bin ich mal gespannt, was ihr noch gefunden habt um eine Spurensuche. Geht es ja auch in Weiße Flecken, dem Roman von Lena Albrecht, oder?
2: Ja, genau. Ellen, die Ich-Erzählerin, geht von Berlin nach Togo, um dort Interviews zu führen zu Fluchtursachen und Migration und dazu, wie die einstige deutsche Kolonialherrschaft noch immer damit verbunden ist. Und dabei geraten Gewissheiten ins Wanken. Während sie sich durchs Land bewegt, werden auch die historischen und globalpolitischen Verstrickungen sichtbar. Und sie fängt an, sich selbst in Frage zu stellen und auch ihre eigene Identität als weiße Europäerin zu hinterfragen. Weiße Flecken ist gestaltet wie eine Collage aus vielen Szenen, Anekdoten, Begegnungen, Recherchen und Fundstücken, aber auch Erinnerungen und Familienerzählungen. Und Dene Albrecht war vor über zehn Jahren selbst in Togo und wollte seitdem über ihre Erfahrungen dort schreiben. Ja, und dabei ist sie irgendwann dann auch auf die Geschichte ihrer Urgroßmutter gestoßen. Im Roman wird diese als Kind einer afropanamaischen Frau und eines Kolonialwarenhändlers aus Hamburg vorgestellt. Und dieses Buch ja, nimmt es wichtiger, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Und das, finde ich, ist ein echtes Glück. Immer wieder werden wir auf uns selbst zurückgeworfen wie die Ich-Erzählerin und das angucken und angeguckt werden. Also ein Perspektivwechsel ist dabei ein Prinzip, das sich durchzieht. Und auch ein weiteres Prinzip ist es, eben Verbindungslinien zu heute zu knüpfen. Zu unseren weißen Flecken, die wir nach wie vor haben, wenn es eben um Rassismus und Kolonialismus geht.
1: Das ist das Buch Weiße Flecken, der zweite Roman von Lena Albrecht. Mit ihr hat sich Nadine genau darüber unterhalten, über Rassismus. Und sie ist den Spuren nachgegangen, die der Kolonialismus bis heute in Berlin hinterlassen hat, am Mai-Ajim-Ufer in Berlin-Kreuzberg.
2: So, was ist denn das hier jetzt? Wo stehen wir denn hier gerade? Hier ist
0: ein ehemaliger Anlegesteg. Also zur linken Seite sieht man die Oberbaumbrücke. Und ähm, man quasi damals während der Kolonialausstellung im Treptow, das war ja eine der ersten in Berlin, quasi von hier mit einem Boot unter der Brücke durch ähm, in die Ausstellung reinfahren konnte und sich dann quasi selber so ein bisschen wie so ein Eroberer, Entdecker fühlen konnte, der jetzt ähm, in ferne Länder reist, was ich irgendwie äh, abgefahren fand, weil das ja schon wie so eine
2: Eventisierung ist, ne, dieses Erlebnisses. Es ist schwierig, sich das jetzt hier so vorzustellen. Wir stehen hier am Ufer der Spree und hier ist ein ganz schmaler Weg, so ein relativ vermüllter Weg, erdiger Weg, eingefasst von einer Mauer links und rechts von einem grünen Metallzaun so eine Absperrung, so eine Absperrung ja. äh, zum Ufer hin und hier ist so wie so eine Art Käfig, hätte <lacht> <lacht> ich gesagt, und ein Steg, der äh, sieht ein bisschen abenteuerlich aus. Ja, man kommt hier auch gar nicht, also man könnte jetzt hier mal ja, so Ja, man kann hier Meinst du das, meinst du, man kann hier <lacht> drauf gehen? <lacht> der sieht nicht so richtig fest aus wenn man sich damit beschäftigt, mit dieser alten Anlegestelle, ist ja zu lesen, es sei ein prunkvoller wilhelminischer Bau <lacht> gewesen, ne? so eine richtige Bootsanlegestelle und ich frage mich, ob das da vorne, diese, diese Stückchen, was wir ja. da vorne sehen, ob das vielleicht noch so ein Überbleibsel sein könnte? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann gehen wir mal hier mal weiter, ich fühle mich auch gerade wie auf Expedition. <lacht> Man fragt sich auch, wer sich hier so aufhält. Ja, Kinderlätzchen, Bierflasche, irgendwelche Kleidungsstücke liegen da am Rand. Kleine, Kleine Tütchen, in denen ja, ja, Drogen gewesen sind, sagen. wahrscheinlich.
0: 2010 war die Umbenennung von Gröbenufer in Mayayim Ufer Und deshalb habe ich diesen Ort eigentlich auch ausgesucht, weil es mit die erste Straße, der erste Ort in Berlin war, wo man eine Straßenumbenennung durchgeführt hat und wo man auch versucht hat, eigentlich jetzt nicht irgendeinen Namen zu nehmen, sondern wirklich auch einen Namen, der in Verbindung steht mit dieser Kolonialgeschichte oder mit äh, dem Thema Rassismus. Maya Jem war ja eine Aktivistin und Dichterin, die sich sehr intensiv äh, damit auseinandergesetzt hat und sehr viel dazu gearbeitet hat. Man hat auf jeden Fall von hier eine Aussicht auf Zalando <lacht> und diverse Hostelschiffe und ein Stück Mauer. Das ist ja in Berlin oft so, finde ich, dass man irgendwie wie diese ganzen Schichten hat, die so übereinander liegen, also Mauer, Kolonialgeschichte und ja, eben die ganzen Überreste und Rückstände, die
2: noch so da sind in der Stadt. Ja, das ist total interessant. Und äh, ich weiß nicht, wie geht's es dir, wenn du versuchst, dich zurückzuversetzen? Oder ist es überhaupt ein Anliegen von dir, dich dann wirklich so in, in dieses Jahr 1896 zum Beispiel gedanklich zurückzuversetzen, wo die Kolonialausstellung in Berlin war? Wenn ich hier stehe, fällt mir das sehr schwer. Mm.
0: Nee, ich glaube, mein ähm, Text funktioniert nicht so, dass ich gedacht habe, okay, ich versetze mich jetzt mal in die Zeit. Das habe ich auch probiert. Ich habe ja sehr lange an diesem Stoff gearbeitet ähm, und habe auch teilweise versucht, ähm, so über historische Personen Zugang zu finden und irgendwie sowas wie so einen historischen Roman vielleicht zu schreiben und hatte dabei aber immer das Gefühl, das funktioniert gar nicht. Also es fühlt sich total falsch an, weil man dann natürlich, wenn man die Perspektive oder seine Figuren ernst nimmt, auch wirklich sich in diese Gedankenwelt zurückversetzen muss. Und ich jetzt aus meiner weißen deutschen Perspektive dann natürlich ganz schnell an sehr unangenehme äh, Punkte komme, was ich nicht reproduzieren wollte sozusagen. Und habe dann eben mehr so, ich würde sagen, als ja, so als Technik, so eine Art Collage oder so versucht, wo ich wirklich verschiedene äh, Materialien, Geschichten, Anekdoten äh, so zusammenbringe und eigentlich in dem Zusammenspiel dann vielleicht etwas
2: sichtbar wird. So. Darüber würde ich gerne gleich noch ein bisschen äh, ausführlicher mit dir sprechen, über das Buch und über dein Schreiben. Um, und ich würde aber super gerne vorher ein paar Fotos machen, weil wir treffen uns hier an einem späten Nachmittag. Es ist Winter und die äh, Sonne geht langsam unter. <lacht>
0: Eigentlich hier mit der ja. ja.
2: Wir sitzen am heutigen Mai-Ayim-Ufer und haben uns gerade ja schon mal vorgestellt, wie das damals war, 1896, als diese... Kolonialausstellung in Berlin im Treptower Park stattfand. Du hast für dein Buch auch diese Geschichte recherchiert und darüber auch geschrieben. Und ich würde vorschlagen, wir steigen einfach mal ein mit einer Stelle aus deinem Buch. Also ich
0: lese jetzt den Anfang aus dem dritten Teil wo es um die Suche äh, nach der Geschichte der Urgroßmutter geht. Im Internet stolperte ich über die sogenannten Völkerschauen. Um die Jahrhundertwende hieß es in dem Artikel, fanden sie zahlreich im Kaiserreich statt und wurden erst langsam vom aufkommenden Film abgelöst. Dörfer wurden nachgebaut, DarstellerInnen zu Familien arrangiert, Gerätschaften und Tiere importiert. Dazu ein Skript geschrieben, in dem stand, wer an welchem Ort zu welcher Uhrzeit zu kochen oder zu tanzen hatte. Um die Wirtschaftlichkeit zu steigern, experimentierte man eine Weile damit, auf die Gräben und Absperrungen zwischen den BesucherInnen und den dort lebenden Menschen zu verzichten. Die Möglichkeit, den DarstellerInnen ganz nahe zu kommen, sollte die Attraktion und folglich den Umsatz steigern. Aber die Besuchszahlen sanken. Es wurde vermutet, das Publikum brauche die Absperrung, um die anderen erst als solche zu begreifen. Ich weiß nicht, wie ich über meine Urgroßmutter schreiben kann, ohne einen Graben um sie zu ziehen. Über diese Frau gibt es eine Menge Geschichten, raunt Klaus ins Telefon, als ich endlich den Mut aufbringe, mich bei ihm zu melden. Ich bin mit ihm verwandt, aber ich habe ihn noch nie persönlich getroffen. Das Ergebnis eines spärlichen Kontakts über mindestens zwei Generationen. Die Nummer habe ich aus dem Telefonbuch. Während unseres nur etwa zehnminütigen Telefonats fällt in jedem zweiten Satz das Wort sicher. Klaus hat anscheinend nicht den leisesten Zweifel daran, dass alles ist, wie es scheint. Von meiner Urgroßmutter existieren keine Papiere, die mit Sicherheit etwas über ihre Herkunft erzählen könnten. Es heißt, sie hat sie während des aufkommenden Nationalsozialismus vernichtet. Das einzige Foto, das ich von ihr besitze, hat keine Schärfe. Als hätte jemand mit Weichzeichner gearbeitet. Ihr Blick schwimmt in eine Ferne. Sie wirkt ernst, entrückt, als wäre sie in Wirklichkeit ganz woanders. Über ihrer Stirn liegt ein weißer Balken. Sie könnte auch eine Außerirdische sein, gekommen aus einer nicht bekannten Zukunft. In Wirklichkeit wurde das Bild abfotografiert. Ich weiß nicht von wem. Der Fotograf oder die Fotografin ist dem Objekt zu nah auf den Leib gerückt. So weit, dass es sich nun aufzulösen beginnt. Vielleicht funktioniert das Gegenteil, abrücken, sich ein Panorama vorstellen, was oder wen hat meine Urgroßmutter berührt und was berührte sie zurück. Wir schauen jemanden an und merken gar nicht, dass auch sein oder ihr Blick unser Bewusstsein formt. Vielen Dank.
2: Wir begleiten die Erzählerin Ellen, die über den größten Teil des Romans eben eine Ich-Erzählerin ist, bei der Spurensuche nach ihrer Urgroßmutter und nach ihrer Familiengeschichte. Das wurde jetzt gerade schon in der Szene, die du vorgelesen hast, deutlich. Das ganze Buch funktioniert eben wie eine Collage, wie so ein Kaleidoskop aus Szenen und Recherchen, aus Familienerzählungen und Erinnerungen, aber eben auch ja eigenen Erfahrungen und einer Selbstbefragung immer wieder. Also die Erzählerin tritt eben immer wieder einen Schritt zurück und befragt sich danach, was sie da gerade eigentlich in den Händen hält zum Beispiel oder ansieht oder gerade erfahren hat oder gelesen hat. Wann ist dir klar geworden, dass du nur so dieses Buch schreiben kannst?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich kann so ein bisschen von der Entstehung berichten, dass am Anfang tatsächlich der erste Teil da war. Also die Protagonistin, die nach Togo reist und da so eine Art Forschungsstipendium hat und zu Flucht und Migration forschen soll und auch zu den Rückständen der Kolonialzeit und das eigentlich erstmal gar nicht so sehr mit sich in Verbindung bringt oder mit ihrer persönlichen Geschichte. Und in dem Punkt ist es bei mir oder in meiner Biografie ganz ähnlich gewesen, dass ich eben vor über zehn Jahren in Togo war und dort so eine erste Konfrontation mit der Kolonialgeschichte stattfand, die auch ja, wirklich mich sehr berührt hat oder auch meine Identität, glaube ich, sehr in Frage gestellt hat, die Geschichten, die ich bis dahin kannte und wusste und da vielleicht schon so eine Art Selbstbefragung angefangen hat. Und ich im Laufe des Prozesses, wo ich immer wieder nach neuen, ja, vielleicht Formen gesucht habe, darüber zu schreiben, äh, sich erst sehr spät dann mit meiner wirklichen äh, Familienbiografie verbunden hat und das dann wie so eine Art Schlüssel war letztendlich, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das, was ich in meiner Familie finde an Erzählungen, an Andeutungen, ähm, an vielleicht auch Dokumenten, nach denen ich dann gesucht habe und Fotos, das ist eigentlich das, was ich auch im ersten Teil ein Stück weit beschreibe. Also die Figur des Kolonialisten, der eigentlich ein Stück weit auch, ja abgeschoben wird von seiner Familie, weil seine Existenz eigentlich nicht vorgesehen ist als uneheliches Kind oder eben meine Urgroßmutter, die ich ein Stück weit dann irgendwie in Pippi Langstrumpf wiedergefunden habe. Und So hat sich das wirklich wie so ein Puzzle nach und nach zusammengesetzt. Und ich glaube, einfach durch diese sehr lange Recherchezeit von zehn Jahren hatte ich irgendwann sehr viel Material. Ich habe einfach ganz viel Material gehortet. Das ist so eine riesige Kiste, wo ich das mal alles so abgelegt habe und natürlich auch ganz viel letztendlich wieder rausgestrichen habe aus dem Manuskript. Aber ich glaube, so sind irgendwie so Verbindungen entstanden und eben dieses Kaleidoskopartige, dass ich das Gefühl hatte, okay, man kann diese Geschichte nicht als eine große Geschichte erzählen, sondern eben in vielen
2: kleinen Geschichten. Ich muss gerade mal kurz ein Zitat aus dem Buch heraussuchen, weil du das gerade ansprichst, dass du so viel Material angehäuft hast. Ich zitiere mal, in meinem Kopf haben sich unlängst die offenen Enden verschiedener Erzählungen zu einem so festen Knoten verschlungen, dass ich nicht weiß, wie ich das alles jemals wieder voneinander lösen soll. Wie oft warst du an diesem Punkt, dass, dass du dachtest, oh Gott, das kriege ich nie entwirrt oder auch nur in eine Form gegossen?
0: Naja, ich glaube, das Unheimliche daran ist ja, dass man tatsächlich irgendwann nicht mehr weiß, ob man etwas sozusagen schon künstlerisch verformt hat in seinem Kopf, weil man das so haben will, oder ob es ein Fakt ist. Ich habe neulich, das war total schön, gelesen von einer Autorin, der Namen ich jetzt nicht mehr weiß, aber die hat beschrieben, dass sie ein Notizbuch hat und sozusagen von vorne immer Fakten reinschreibt und von hinten ihre Notizen zum Roman und damit natürlich schon wie so eine Trennung versucht. Ne? Aber ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema des Romans an sich. Was ist überhaupt Fakt? Was ist Fiktion? Und ist nicht alles vielleicht auch ein Stück weit Fiktion? Beziehungsweise wer definiert, was Fakt ist und was Fiktion ist? So Genau, also ich glaube, in meinem Kopf funktioniert einfach so, dass ich immer sehr schnell Dinge
2: miteinander verknüpfe. Es ist ja in dem Roman so, dass diese Geschichte der Urgroßmutter in der Familie ja wie ausgelöscht eigentlich ist. Ne? Also Es gibt nur vage Erinnerungen, was auch damit zu tun hat, dass es kaum Dokumente, kaum Fotos von der Urgroßmutter gibt und es irgendwie immer nur so vage heißt, ja, sie war eine Dunkle Person in Anführungsstrichen, aber es wird nie ausgesprochen, dass sie eigentlich ja schwarz war. Sie hatte eine afropanamaische Mutter und einen deutschen Vater aus Hamburg, einen kolonialwarenhändler. Und er hat sie als einzige Tochter damals aus Panama mit nach Hamburg, nach Deutschland gebracht. Was ist es denn da, was dann innerhalb der Familie verdrängt wurde? Naja, ich glaube, dass das
0: verschwiegene das ist, was nicht sein durfte im Nationalsozialismus. Also es gibt schon viele Erzählungen von ihr, aber es gibt eben sehr wenig konkrete Aussagen zu diesem Thema ihrer Herkunft oder auch ihrer Mutter. Also das ist auch so eine Diskrepanz, dass ihr Vater ein sehr großes Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof hat und ihre Mutter eigentlich einfach keinen Namen hat. Und da man nicht weiß, wer sie war oder ich fand es eben gerade interessant, dass ich in dieser Konstellation natürlich sowohl der Kolonialist als auch ja, die Perspektive der Kolonisierten in Anführungszeichen trifft. Und sehr viel daran ist wirklich Mutmaßung. Ne? Also das sind Leerstellen und den versuche ich sozusagen nachzuspüren, indem ich versuche, andere Geschichten zu finden, wie eben Pippi Langstrumpf oder so, um dafür ein Gefühl zu bekommen, wie es hätte sein können, ohne zu sagen, wie es wirklich war, weil das weiß ich natürlich nicht.
2: Im Roman ist es eine Büste, die die Erzählerin auch ein bisschen darauf bringt, doch mal etwas mehr nachzuforschen in der Familiengeschichte. Eine Büste, ein Frauenkopf, von der die Erzählerin denkt, ach, die haben die Eltern irgendwann mal auf dem Trödel gekauft, erstanden, die es immer schon gab in der Wohnung, als Kind hat sie mit der Büste gespielt. Und irgendwann als Erwachsene fragt sie dann halt nach und ist ganz erstaunt, als es dann heißt, ja, die hat der Onkel aus Nigeria mitgebracht und daraufhin forscht sie dann eben noch mehr nach. Hat es diese Büste wirklich gegeben?
0: Ja, genau, die Büste gibt es wirklich und die steht tatsächlich auf meinem Schreibtisch. Und ich weiß gar nicht warum, aber das ist wirklich wie so eine Art Protagonistin auch geworden. Ne? Also, oder vielleicht irgendwie so sehr ähm, symbolisch im Sinne von, äh, ich kann sie befragen, aber sie antwortet nicht. Also, das ist irgendwie nicht mehr möglich, da Antworten ähm, sozusagen von meiner Urgroßmutter zu bekommen. Und gleichzeitig, ja, ist es schön, das habe ich wirklich dann auch erst so im Nachhinein, im, nach dem Schreiben gemerkt, dass in dem Text die Büste ja auch wandert durch die Hände. Also erstmal ist sie bei der Mutter, die wiederum hat sie von ihrer Mutter bekommen und die Ich-Erzählerin bekommt die Büste, stellt sie dann auf den Schreibtisch, versucht darüber zu schreiben und am Ende nimmt sie die Tochter und entwickelt irgendwie so, so einen empathischen Blick auf diese Büste und
2: spielt eigentlich mit dieser Büste ein bisschen wie mit so einer Puppe. Ja, das steht ja auch ein bisschen dafür, wie mit der Familiengeschichte umgehen. Eigentlich ist es da, dann fällt gar nicht auf, weil sie immer so ein bisschen wie Wohnungseinrichtung, Inventar einfach da ist. Und dann fängt man an nachzufragen und vielleicht auch ein bisschen herumzuspielen, zu fragen, zu suchen, eigentlich ein ganz schönes Bild dafür.
0: Ja, und ich glaube auch stellvertretend für ja viele Dinge, ne? also siehe diese Anlegesteg, die irgendwie noch auf die Kolonialgeschichte verweisen und ähm, wo immer die Frage ist, was macht man jetzt damit? Wenn man das wegmachen soll, wohin soll man das denn machen? Also es gibt ja nicht äh, den Ort, wo man sozusagen Geschichte <lacht> entsorgen kann oder so. Und insofern fand ich auch diesen Ort schön oder einen positiven Ort, weil hier eben versucht wurde, einen Umgang damit zu finden oder sozusagen die Geschichte oder eher eigentlich einen Perspektivwechsel herbeizuführen von sozusagen wir ehren den ehemaligen Kolonialisten hinzu, wir suchen die Auseinandersetzung mit dieser problematischen Geschichte.
2: Ja, was mir aufgefallen ist, beziehungsweise was ich da auch mitnehme aus deinem Buch, ist ja dieser Perspektivwechsel, immer dieses Angucken und Angeguckt werden, also immer wieder so dieser Wechsel. Und ich finde das ganz interessant, weil du ja auch in dem Buch dann einmal die wirklich die literarische Erzählperspektive wechselst. Also aus der Ich-Erzählerin wird eben ein Erzähler in der dritten Person. Und wir gewinnen dadurch noch mal so einen ganz anderen Blick auf Ellen und ihre Situation und mehr Abstand eben und eine Draufsicht auf alles. Wie kam es dazu, zu dieser Idee? Es freut mich sehr, dass du das so sagst, weil das
0: war wirklich so eine Last-Minute-Idee. Man ist ja dann sehr lange irgendwie an diesem Text zugange und ich glaube, ich hatte dann irgendwann nochmal das Gefühl, okay, ich muss nochmal einen härteren Bruch herbeiführen, weil im ersten Teil ähm, ist die Perspektive insofern ungewöhnlich, als dass die Ich-Erzählerin zwar ich sagt, aber eigentlich nur sichtbar wird in den Erzählungen der anderen, also gar nicht so viel von sich preisgibt was für mich irgendwie eine Art war, auch sozusagen diese weiße oder europäische Perspektive sichtbar werden zu lassen und sie gleichzeitig eben auch ein Stück weit in Frage zu stellen und wollte dann einfach im zweiten Teil nochmal so einen krassen Bruch. Und da geht es ja auch wirklich um so eine Art Krise, die die Ich-Erzählerin erlebt und oder Ich-Erzählerin, die in dem Fall dann Ellen erlebt. Und wo ja auch vielleicht gar nicht mehr so klar ist, also vielleicht kann sie gar nicht mehr Ich sagen, weil ähm, ja diese Ich-Identität sowieso so in Frage gestellt ist, dass ähm, sie sich da erstmal neu zusammensetzen und sammeln muss. Das war so ein bisschen ja meine
2: Idee. Wie viel Ich, sage ich mal, von dir selbst steckt denn drin? Also wie hast du da den Abstand gewahrt zwischen dem mhm. Was deine eigene Spurensuche ne, dann nach deiner eigenen Urgroßmutter angeht und was nun die Literarisierung betrifft, wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mein privates Ich, Lene, da rausnehmen und möchte aber trotzdem eine persönliche Geschichte erzählen, weil sie auf eine Art vielleicht exemplarisch ist. Wir haben uns dann... Oder ich habe mich vor allem dafür entschieden, einen Roman drauf zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich auch ein Stück weit frei machen von ja, dem Anspruch, dass ich eben erzähle, wie es wirklich war. Ähm, gerade jetzt im Hinblick auf meine Urgroßmutter. Ich glaube, dass da ähm, wirklich sehr viel drinsteckt, sehr viel von meiner Recherche beinhaltet, weil die Geschichte ja wirklich so verworren ist, dass ich sie mir gar nicht hätte ausdenken können. Und gleichzeitig habe ich natürlich Material arrangiert und es irgendwie auch verfremdet. Ähm, habe ich auch die Menschen aus meiner Familie sehr verfremdet, die da jetzt äh, drin auftauchen. Ja, genau, hatte irgendwann das Gefühl, es ist jetzt eben nicht die Geschichte, die so besonders ist, die ich erzählen will, die meine Geschichte ist, sondern es ist halt einfach eine eine persönliche Geschichte und das, das ist halt das Material, auf das ich jetzt zugreifen kann. Aber ich glaube, dass es in vielen Familien wahrscheinlich so eine Geschichte gibt.
2: Ich finde es total interessant, wie viele Ebenen dein Buch eigentlich hat und ähm, von wie vielen Seiten sich dein Buch eigentlich diesen Fragen nähert. Also wie umgehen mit Kolonialvergangenheit, aber eben auch wo sind wirklich noch so unsere weißen Flecken, wenn es um Rassismus geht heute in der Gesellschaft? Und wo kommt es her? Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und wie finden wir einen Umgang damit? Und was sehen wir nicht als weiße Europäerin jetzt zum Beispiel? Was fällt uns jetzt nicht auf? Und ja, was macht man dann damit auch mit diesen ganzen Fragen? Du hast mir auch Bevor wir uns jetzt heute getroffen haben, mal erzählt, dass der Ursprung für deinen Roman noch ein ganz anderer war, nämlich wirklich Begegnungen während deiner Zeit in Togo mit Geflüchteten, die in Deutschland waren und wieder zurück nach Togo gegangen sind, die du dort kennengelernt hast. Welche Erfahrungen waren es, die dir da vielleicht auch noch nachhängen, die jetzt auch in dem Buch sich wiederfinden? Das war im Speziellen
0: eine Organisation, die ich da vor Ort kennengelernt habe. Also ich habe keine Studie gemacht in Togo, aber ich hatte so eine Art entwicklungspolitisches Stipendium und habe vor Ort mit Menschen in Togo, die eben abgeschoben wurden, aus Deutschland eine Radiosendung gemacht und die haben sich organisiert als Verein und arbeiten ganz praktisch eigentlich, indem sie zum Beispiel Menschen am Flughafen haben, die dann die abgeschobenen Menschen in Empfang nehmen, die schwer traumatisiert sind, meistens oft ja auch Medikamente bekommen und ruhig gestellt werden und ähm, arbeiten sehr stark irgendwie daran, auch einfach diese Erfahrung von Abschiebungen zu tabuisieren, weil so wie wir natürlich ein sehr starkes Bild von Afrika in Anführungszeichen haben, gibt es da natürlich auch eine sehr krasse Vorstellung von Europa, die natürlich auch nicht der Wahrheit entspricht. Das ändert sich jetzt so ein Stück weit, habe ich das Gefühl. Aber äh, es gibt immer noch die Erzählung sozusagen von dem Bruder, der sein Glück in Deutschland findet und gerade eben auch in Deutschland eben wegen der Kolonialzeit. Also das ist ja das Skurrile, dass die Menschen in Togo äh, in Schulmaterialien, die zum Teil eben in Deutschland produziert werden oder, ähm, ja, oder in Frankreich, lernen, dass die europäischen äh, ehemaligen Kolonialmächte Freundinnen sind und dann äh, kommen sie nach Europa und merken irgendwie so, naja, so ganz <lacht> stimmt es irgendwie nicht. Ja, und ich glaube, da sind ja viele Sachen, wo man ansetzen kann, muss, sollte. Ähm, und in erster Linie fand ich es aber einfach auch äh, wichtig, darüber zu sprechen und habe eben erstmal angefangen, so journalistisch dazu äh, zu arbeiten, dann in Deutschland hat einen Artikel dazu veröffentlicht und auch eine Soundinstallation gemacht mit Stimmen von Abgeschobenen. Genau, und also ich bin bis heute auch mit dieser Organisation in Kontakt. Es ist wahnsinnig schwer, äh, finanzielle Unterstützung zu finden, leider, weil äh, weder der togolesische Staat noch der deutsche Staat sich dafür zuständig fühlt. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich diese Organisationen kennengelernt habe und ähm, tatsächlich auch von den Menschen sehr viel über die deutsche Kolonialgeschichte gelernt habe
2: in Togo oder über diese Periode der deutschen Gewaltherrschaft. Das ist ja auch gerade, also gerade jetzt auch wieder sehr wichtig, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen, auch was zum Beispiel Abschiebungen wirklich bedeuten für die Menschen, die abgeschoben werden und so weiter. Ich meine, wir haben ja gerade, erleben das ja auch gerade hier, dass endlich mal und zum Glück wirklich Tausende auf die Straße gehen, um gegen, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Siehst du selber da dein Buch jetzt oder deine Recherchen dazu, deine Erfahrungen dazu auch nochmal in einem neuen Licht? Also ich glaube, was für mich wirklich
0: zentral ist für das Buch und was, glaube ich, auch in diesem politischen Klima gerade vielleicht eine ähm, gute, wichtige äh, Message ist, auch wenn ich jetzt nicht darauf hingeschrieben habe, aber die Idee, dass es ein weißes Deutschland gab, ist auch eine Fiktion. Also es äh, stimmt einfach so nicht, muss man sagen. Und insofern ist es dann fast so ein bisschen absurd zu lesen, ähm, wer da alles abgeschoben werden soll, weil ich dann denke, ja, also wo hört man auf, wo fängt man an, das ist eben alles sehr stark verwoben geschichtlich und was ich irgendwann verstanden habe, ist wirklich, es geht dabei ja eigentlich immer darum, wer definiert, was es weiß slash deutsch und ähm, ich glaube, da müssen wir wirklich noch ganz schön viel aufholen und äh, nachdenken und drüber reden und äh, auch gut zuhören, was andere. Schwarze Menschen oder zum Beispiel
2: Afrodeutsche zu sagen haben. Wie geht es dir gerade dir jetzt persönlich mit dieser aktuellen Lage, auch dieser Aussicht, mit den Wahlen, die jetzt anstehen in diesem Jahr, mit den Demonstrationen, die gerade stattfinden? Was geht dir da gerade durch den Kopf? Also erstmal ist es natürlich total schön, dass
0: sich da so viele Menschen mobilisieren lassen und auch so ein starkes Zeichen setzen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ist es vielleicht jetzt auch ein guter Moment, um sich darüber klar zu werden, in was für eine Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Und jetzt abgesehen von der AfD, die natürlich irgendwie sozusagen ein krasses Programm hat und auch schon hatte vor dieser Recherche von Korrektiv, in was für einem Land wir leben wollen und was wir vielleicht auch als Deutsche für eine Verantwortung haben und... Ja, also auch die aktuelle Politik ist ja keine, die sehr inklusiv ist oder die sozusagen Menschen begrüßt, die nach Deutschland kommen, die vielleicht eine neue Perspektive mitbringen würden. Und das finde ich ja, traurig, aber ich, ich glaube, ich würde sozusagen dafür plädieren, das als Chance zu sehen, um wirklich zu überlegen, wer wir denn dann als Gesellschaft sein wollen, wenn wir uns so sicher sind, dass wir das nicht wollen und was sich dann vielleicht auch unabhängig davon verändern sollte, müsste.
2: Lene, für dieses Buch hast du sicher auch eine Menge gelesen im Laufe der Jahre, in denen du über dieses Buch nachgedacht hast und auch immer wieder daran gearbeitet hast. Das ist das Stichwort. <lacht> das Stichwort für unsere Buchempfehlungen. Welches Buch hast du mitgebracht? Welches Buch möchtest du hier, also mir und auch den, den Hörerinnen und Hörern empfehlen? Also ich... Hatte wirklich
0: sehr viele Buchempfehlungen im Kopf, unter anderem Pippi Langstrumpf, nochmal neu
2: zu lesen. Eins meiner Lieblingsbücher als Kind, wirklich.
0: Ja, ja von so vielen Menschen. Ne? Genau, aber weil, jetzt wir hier, weil wir jetzt hier am maya Jim ufer sind, dachte ich mir, ich bringe auf jeden Fall auch ein Buch mit von ihr oder mit ihr. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, was neu aufgelegt wurde, von maya Jim, Katharina Oguntoje Dagmar Schulz herausgegeben. Und das heißt Farbe bekennen afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, erschien im... Orlander Verlag und das ist eigentlich ein bisschen, äh, oder die machen ein bisschen das, was ich auch versucht habe in meinem Buch, aber eben anhand ihrer eigenen Biografien und ich habe wahnsinnig viel gelernt, also es wird eben Geschichte, deutsche Geschichte, äh, die Kriegszeit, aber auch die Nachkriegszeit eigentlich aus schwarzer Perspektive erzählt. und ähm, ja, das, was ich auch angedeutet habe vorhin, ne, dass äh, Deutschland eben auch vor dem Nationalsozialismus äh, nicht weiß war, wird da sehr deutlich und sehr ähm, lebendig auch irgendwie diese Familiengeschichten, die verzweigt sind
2: über äh, viele Länder und ja eigentlich eine globale Geschichte sind. Ich habe ein Buch mitgebracht, das gar nichts mit Kolonial... Geschichte zu tun hat in diesem Fall. Es ist ein Buch, was auch jetzt in diesen Tagen erschienen ist, ähm, und zwar das neue Buch von Dilek Günger, A wie Ada. Dilek Günger ist ja eine Journalistin und auch Kolumnistin und äh, Schriftstellerin, ähm, die auch schon ähm, über ihre deutsch-türkische Herkunft geschrieben hat. Sie war nominiert mit ihrem Buch äh, Mein Vater und Ich, glaube 2021, für den äh, Deutschen Buchpreis. Und ihr neues Buch-Roman steht drauf, A wie Ada heißt es. Es ist aber eher auch, ich würde sagen, eine Art Collage. Vielleicht habe ich es deshalb auch mitgebracht, weil es doch ähm, von der Form her mich ein bisschen an dein Buch erinnert hat, obwohl es ein ganz anderes Buch ist. Aber sie schreibt eben in kleinen Episoden und Szenen über ein Mädchen- und Frauenleben und über... Ja, so Rollenerwartungen, Rollenverteilungen, aber eben, wie gesagt, in kleinen Beobachtungen und Szenen. Es geht eben stark auch um die Beziehungen, die wir haben zu anderen Menschen und wie wir in verschiedenen Beziehungen anders funktionieren oder anders sind. In diesen kleinen Szenen werden Erwartungen, aber eben auch die eigenen Freiheiten, die man sich eigentlich nehmen möchte, aber sich vielleicht nicht traut, aufgeschlüsselt. Und ich finde das ganz feinfühlig, weil es so ganz subtil passiert. A wie Ada von Dilek Güngör.
0: Ich mochte Vater und ich sehr, sehr gerne. Ja, großer Fan. <lacht> Also ich finde sowieso Familiengeschichte, ähm, also irgendwann am Literaturinstitut habe ich, äh, glaube ich, mal gehört, ja, alle jungen Schriftstellerinnen schreiben jetzt mal über ihre Familie und das ist ja das Langweiligste, was es gibt. Und ich habe aber das Gefühl, Familie ist wirklich das äh, mit der unheimlichste Ort <lacht> überhaupt, weil sich da so viel auftut an Geschichte und Geschichten und Rollen und... Eine große Fundgrube und auch etwas, was wir irgendwie alle kennen und mitspielen müssen, zumindest ein Stück weit als Kinder.
2: Langsam wird's kalt hier am Mayajim-Ufer, finde ja, ich, oder? Ausgeharrt, <lacht> aber die Bäume strahlen immer noch mit ihrem Weihnachtsschmuck <lacht> im Januar. Stimmt sitzen hier noch am Ufer, ja, und sind hier an einem Ort, an dem, wie an vielen Orten in Berlin Kolonialgeschichte noch spürbar ist, wenn man denn danach sucht. Hast du diese Orte oder diesen Ort zum Beispiel auch bewusst aufgesucht für dein Buch nochmal? Nee, tatsächlich nicht.
0: Also ich glaube, dass ich mich schon eben sehr lange ja mit dieser Straßenumbenennungsgeschichte auch dann auseinandergesetzt habe. Also als ich aus Togo zurückkam, gab es ja schon Initiativen, schwarze Initiativen vor allem, die äh, sich da sehr stark engagiert haben. Auch den Nachtigallplatz im Wedding natürlich, der mittlerweile umbenannt ist. Ähm, und da habe ich mich schon so damit auseinandergesetzt, auch mit der Stadtgeschichte aber jetzt sozusagen, um da Schwingungen aufzunehmen für das Romanprojekt? Nee, nee, eigentlich nicht. Aber ich, ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ja ein Thema, was nicht abgeschlossen ist, sondern was wirklich einfach weitergeht. Und ich freue mich jetzt total auch darauf, äh, mit Leuten darüber zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass dann auch wieder Geschichten zurückkommen. Lene,
2: vielen Dank. Meine Finger sind jetzt fast abgefallen vor Kälte. Ich hoffe, deinen Fingern geht es besser. Und ähm, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ähm, eine gute Reise, genau, für dich und das Buch. Wir schicken es jetzt hier auf Reisen in die Spree und dann gehört es euch. Danke.
1: Nadine war mit Lena Albrecht unterwegs auf den Spuren der kolonialen Vergangenheit am Mai Ajim Ufer in Berlin-Kreuzberg. Lena Albrecht hat es gesagt: Das ist eine Geschichte, die nicht abgeschlossen ist, die weitergeht, weitergehen muss. Wie ging es bei dir weiter? Finger wieder dran?
2: Ja, also zum Glück war ja der Tag insgesamt ein eher milder Wintertag, an dem wir uns getroffen haben. Und wir konnten draußen sitzen auf einer Bank da am Ufer. Aber die Sonne ist dann eben schon ziemlich schnell untergegangen. und dann war es wirklich bitterkalt. Also äh, das Mikro in der Hand begann dann auch irgendwann so ein bisschen zu zittern, eben mit meinen äh, kaltgefrorenen Fingern. Aber ja, ich hatte es nicht ganz so weit ähm, nach Hause, halbe Stunde oder so. Und dann habe ich mir ein heißes Bad gegönnt, um mich wieder aufzutauen.
1: Ja, und da kuschelt man sich doch gerne ein mit einem guten Buch. Wem würdest du denn nun Weiße Flecken von Lina Albrecht empfehlen?
2: Allen, also wirklich allen würde ich dieses Buch empfehlen und mir persönlich hat die Komposition, also dieses Fragende, das Suchende, hat mich wirklich sehr überzeugt und auch angesprochen und die Verknüpfungen, die ja auch zur heutigen aktuellen politischen Stimmung und Lage entstehen und die man auch selbst herstellt, auch das hat mir sehr imponiert. Und dann geht es ja eben auch um Familienbeziehungen, um Unerzähltes, was herumwabert seit Jahrzehnten. Das kennt ja vielleicht auch jeder aus der eigenen Familiengeschichte. Fragen, ne, die man sich nicht zu stellen traut oder einfach nie stellt, die einem vielleicht zu spät einfallen. Erinnerungen auch, die sich verselbstständigen und all diese Gedanken, die Lena Albrecht aufwirft in ihrem Roman, die haben bei mir noch lange nachgewirkt und wirken auch immer noch lange nach und machen eben auch bewusst an was wir als vielleicht weiße Europäer*innen nicht unbedingt immer Denken äh, oder zu wenig denken, wenn wir über Rassismus und auch den Kolonialismus nachdenken. Also ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Buch.
1: Und offensichtlich auch ein nachhaltiges Buch. Weiße Flecken heißt es, ist bei S. Fischer erschienen, hat 256 Seiten und die kosten 24 Euro.
2: Und die Buchempfehlungen findet ihr übrigens wie immer auf der Homepage von RBB Kultur oder RBB 24 Inforadio und natürlich auch in den Shownotes.
1: Und unseren Podcast, den gibt es immer donnerstags frisch online, den findet ihr dann auf der Seite von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio, aber auch in der ARD Audiothek und bei Apple. Sagt's weiter, liked uns, kommentiert, äh, schreibt uns. Wir freuen uns über Feedback.
2: Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und ich bin Stefan Oswald. Ciao.
0: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von rbb Kultur und rbb24
2: Inforadio.